0: Recibir la verdad cultiva actitudes apropiadas. Y conforme la verdad es colocada en su vida, semana tras semana, día tras día, comienza a cambiar quién es usted y crea este tipo de actitudes.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, Padre la bienvenida a esta edición de su programa Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El dicho conocer a tu enemigo es la mitad de la batalla es lo que expresa una verdad que puede ser aplicada en la vida del cristiano y su actitud hacia Satanás. ¿Está usted consciente, estimado oyente, de las maquinaciones del enemigo en contra de su alma? ¿Le está usted dando lugar al diablo al ignorar sus estrategias? Hoy, John MacArthur nos ayuda a confiar en que los ataques de Satanás no frenen nuestro crecimiento espiritual, sino que ayuden a madurar en la fe. En la serie, Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, en gracia a vosotros.
0: Recibir la Verdad Cultiva actitudes apropiadas. Conforme Pedro cierra esta epístola de verdad, él nos recuerda a todos nosotros cuáles son esas actitudes apropiadas. La primera la señalamos en el versículo 5, fue una actitud de sumisión. Asimismo, vosotros jóvenes, estás sujetos a vuestros ancianos. La segunda que señalamos fue una actitud de humildad. Él dice en el versículo 5, revestíos de humildad. Versículo 6, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios... La tercera actitud está en el versículo 7, una actitud de confianza. En cuarto lugar, señalamos una actitud de dominio propio. En el versículo 8, sed sobrios o tengan un espíritu sobrio realmente significa dominio propio. Entonces la actitud de sumisión, humildad, confianza y dominio propio. En quinto lugar, Pedro dice, debe desarrollar una actitud de vigilancia o defensa vigilante. Versículo 8, velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora llegamos a tan solo unas cuantas cosas para amarrar eso. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque general de los demonios? ¿Cómo, ¿Cómo es que ellos atacan? Bueno, en primer lugar, Satanás y sus demonios nos atacan como individuos. La segunda cosa que hacen es que atacan a familias. Atacan a familias. La tercera cosa que quiere hacer es atacar a los líderes, líderes en la iglesia. Y después, en cuarto lugar, él ataca a la iglesia. Satanás viene en contra de individuos, viene en contra de familias, viene en contra de líderes, viene en contra de iglesias. Entonces, si él anda alrededor y si él es un enemigo fuerte y quiere estar en batalla contra nosotros como individuos y como familias y como líderes y como iglesias, ¿cómo lo enfrentamos? Primer punto, versículo 8, velad, velad, esté alerta, observe lo que le rodea, mantenga sus ojos abiertos. La segunda cosa que él dice. Versículo 9. Resístalo, resístalo. Santiago 4.7 lo dice de esta manera: resistid al diablo y el que huirá de vosotros. Observe 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pablo dice: Porque aunque andamos en la carne, somos humanos, físicos, aunque andamos según la carne. No militamos según la carne. No hay estrategia física en contra de Satanás. No hay estrategia mental en contra de Satanás. No hay estrategia verbal en contra de Satanás. Usted no puede decir palabras y hacerlo huir. No militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas contraste entre la carne y lo divino, entre lo humano y Dios, y no estamos en una batalla contra Satanás usando planes humanos, ingenuidad humana o palabras humanas, sino con una expresión divina, poderosa de Dios. ¿Qué es eso? Versículo 5. Estamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y estamos llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahí está la clave. Todo se vuelve cautivo a la verdad y obediencia a la verdad. Conforme yo conozco la verdad, conforme obedezco la verdad, Satanás es resistido. Y sea cual sea el enemigo que venga en contra de mí, se vuelve cautivo conforme estoy firme sobre la verdad, conforme obedezco la verdad. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, ahora escuche esto, por ellas pelees la buena batalla. Aquí está cómo manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué significa eso? Aferrándose a la fe, lo cual es la verdad, la fe, la fe cristiana, la verdad revelada, y una buena conciencia significa que usted no solo ha creído en la verdad, sino que usted ha que, la ha obedecido. Y su conciencia no lo está acusando usted, mismo principio. ¿Cómo pele usted la buena batalla? ¿Cómo evita terminar en el desastre de terminar como un naufragio que lo entrega Satanás, como él lo menciona en el versículo 20, ¿cómo evite usted eso? Manteniendo la fe, aferrándose a ella, protegiéndola y teniendo la buena conciencia que no lo acuse usted porque usted no ha violado su verdad. Amados, solo hay una manera de resistir al diablo. Y eso es conocer la verdad, creer la verdad, estar firme sobre la verdad, obedecer la verdad. Y cuando usted hace eso, usted lo resiste a él ¿Está firme contra él? ¿Y el qué? Él huye. Lo que usted dice es inmaterial. No hay fórmula para esto. Y después, ese pasaje clave. Efesios 6. Véalo rápidamente. Efesios 6. Versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas son armas divinamente poderosas fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las artimañas del diablo. Aquí le da usted los detalles, los detalles. Porque no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales conforme vienen a nosotros como individuos, como familias, como líderes, como iglesias. Ahora, para enfrentar la estrategia de engaño de Satanás y para estar firmes, está ahí ese mismo concepto, estar firmes. Nunca dice, ataquen a Satanás, dice estar firmes. Nunca dice, vayan detrás de él, búsquenlo a nivel cósmico, él dice, Estad firmes, Resistid. Como lo hace, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Cualquier día en el que el mal viene. Y habiendo hecho todo, estad firmes. Y aquí está cómo. Habiendo ceñido vuestros lomos, ¿con qué? ¿Con la verdad? No solo implica verdad, sino veracidad. No solo conozco la verdad, sino que estoy comprometido con la verdad. Segunda cosa, pónganse la coraza de qué de la justicia. Eso significa que estoy obedeciendo la verdad. Tan pronto como soy injusto, no traigo puesta la coraza, soy vulnerable. Teniendo vuestros pies calzados con la preparación del evangelio de la paz. ¿Qué es eso? La confianza de que usted ha hecho la paz con Dios. El evangelio dice, puede tener paz con Dios. Está ahí firme y dice, tengo paz con Dios. Dios está de mi lado. No estoy peleando contra ti. Estoy dejando que lo haga. Toma el escudo de la fe, lo cual significa, creo que mi Dios es capaz. Se pone el yermo de la salvación, la confianza en la vida eterna, la confianza de que usted está seguro en Cristo y usted... En la mano tiene la espada del Espíritu, la cual es qué, la palabra de Dios. Si usted quiere conocer todos esos detalles, consigue esas cintas. No tengo tiempo para entrar a detalle más en eso. Y después en el versículo 18 él añade, con toda oración y petición y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y con esto en mente, estando alerta con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está, amados. La verdad en su cintura, con justicia, el compromiso con obedecer para cubrir su área vulnerable, con confianza en el poder de Dios, creyendo que Dios es su escudo, teniendo la esperanza eterna como su casco, usando la espada de verdad. Así es como usted enfrenta al enemigo y en todo oración constante lo cual es dependencia de Él. Así es como usted resiste. No hay magia, no hay fórmulas, la palabra, vida santa, una esperanza, confiando en Dios, y usted se mantiene en su lugar. Pedro añade esto de manera tan hermosa. En el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Ayude eso. ¿Qué está diciendo él? Oigan, en medio de esto ustedes no están, ¿qué? No están solos. ¿Realmente no lo están? La hermandad entera, la comunidad cristiana entera está pasando por esto. El sufrimiento es un estilo de vida. Conforme Dios está cumpliendo su... Obra perfeccionadora santa en usted. Simplemente vean la meta, dice él, y dense cuenta de que todo el mundo está en ella. Yo sé, algunas veces usted se siente como que está allá afuera solo. Algunas veces yo siento la batalla, los ataques del infierno detrás de mí. Algunas veces es tan sutil que ni siquiera me doy cuenta. Algunas veces puedo verlo venir. No corro para encontrar una fórmula. No acudo a alguna dimensión mística. Es algo muy simple y muy concreto y muy exacto y muy preciso. Enfrento la tentación con la verdad, con lo que la palabra de Dios dice. Enfrento la tentación con confianza en el poder de mi Dios. Enfrento la tentación con oración. Enfrento los ataques de los demonios y el diablo con la coraza de justicia para que no haya vulnerabilidad ahí. Y cuando usted lo resiste en la armadura de Dios y está firme, él huye. Entonces Pedro dice, no está solo. Toda persona está pasando por eso. Todos sus hermanos en el mundo están experimentando el sufrimiento del león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y de nuevo le recuerdo, él viene en contra de nosotros mediante el sistema. De pronto se encuentra en una situación en donde no quiere estar. Siendo tentado de una manera en la que realmente no pensaba que iba a suceder. Se encuentra vulnerable de una manera en la que nunca pensó que podía pasar. Satanás viene en contra de usted mediante el sistema feo que él ha inventado. Él hace que usted se canse en su resistencia o lo sorprende usted. De donde quiera que él venga y sea cual sea la forma y la manera, la solución es la misma. Armas espirituales. Estar firme en la verdad, confiar en Dios y en mi confianza en Dios acudo en oración, y dijo que el comandante pelee la batalla. Si yo conozco la verdad, y obedezco la verdad, encomiendo mi vida a Dios, estoy firme fuerte. Entonces, actitudes fundamentales. Sumisión, humildad, confianza, dominio propio, defensa, vigilante. Escuche con mucho cuidado. Las siguientes van a ser rápidas. Número 6 Una actitud de esperanza. Una actitud de esperanza. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí hay otra actitud, amados. Esta es la promesa añadida a la exhortación del versículo 9. Esta también es una actitud fundamental muy esencial. Debemos vivir con el entendimiento de que el propósito de Dios que está siendo cumplido en el futuro demanda algo de dolor en el presente. Voy a volver a repetir esa frase. El propósito de Dios, siendo cumplido en el futuro, involucra algo de dolor en el presente. Un escritor dice, Dios mismo, en la riqueza de su gracia, como aquel que los ha llamado a compartir en su propia gloria, puede ser digno de confianza conforme a su propósito, en que va a usar sus sufrimientos terrenales breves para hacerlos fuertes y estables. Y cuando se vuelvan fuertes y estables, entonces van a ser los destinatarios de una recompensa eterna más grande. Entonces dice Pedro, y después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, podrá parecer intenso y podrá parecer largo, pero realmente es muy breve. Simplemente un poco de tiempo. Él usó esa misma afirmación en el capítulo 1, versículo 6. Un poco de tiempo pero si usted ha padecido un poco de tiempo, sepa esto, el Dios de toda gracia. ¿Qué título? Segunda Corintios 1.13, Él es llamado el Dios de toda consolación. Aquí les llamado el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia, favor inmerecido, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Un llamado eficaz salvador. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si usted tan solo pudiera entender lo que la batalla espiritual está haciendo por usted, usted la valoraría en lugar de resentirla. Después de todo, nada puede separarlo del amor de Cristo. Nada puede cambiar eso. Entonces todo el sufrimiento que viene aquí es solo para fortalecerlo, para establecerlo, para confirmarlo, para perfeccionarlo, para hacerlo más el hombre y la mujer que Dios quiere que usted sea. Esto no está hablando tanto de gracia para la eternidad. Dios ya ha prometido eso. Esto es gracia para el tiempo. Esto es mientras que estamos vivos, haciéndonos lo que debemos hacer. Solo un par de comentarios acerca de este versículo hermoso. Dios que os llamó de nuevo, un llamado eficaz, salvador, como siempre es en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Usted puede revisarlo en 1 Pedro 1, 15, 2, 9, 21 y 3, 9. Pero el Dios que os llamó a su gloria eterna, Él mismo en Cristo. Me encanta esto. Ahora escúcheme. Mientras que usted está siendo atacado de manera personal por el enemigo, usted está siendo perfeccionado de manera personal por Dios. Es personal. Él mismo lo está haciendo. Un pensamiento maravilloso. Él está involucrado de manera íntima en el sufrimiento de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hay acerca de esas cuatro palabras? Bueno, son casi sinónimos. Perfeccionar significa llevarlo a usted a un estado completo. Afirmar significa colocarlo de manera estable. Fortalezca significa hacerlo fuerte usted. Establezca significa establecerlo como un cimiento. Todas hablan de fortaleza, determinación. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su vida mediante la batalla espiritual. Deberán alentarlo esas cuatro palabras en la batalla espiritual. Dios mismo está ahí peleando. Y mediante la batalla, usted es perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Sumisión, humildad, confianza, dominio propio, defensa vigilante y esperanza. Dice usted, ¿por qué esperanza? Porque en medio de mi sufrimiento tengo esperanza en lo que me estoy volviendo. Y debido a lo que me estoy volviendo, lo que seré en la gloria eterna. Eso es esperanza. Número 7. Una actitud de adoración. ¿Necesito decir mucho? Versículo 11. Pedro simplemente irrumpe en una doxología. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Simplemente una doxología. Él lo dijo en el capítulo 4, versículo 11. Para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro simplemente está abrumado por esto. Y esto también nos presenta de una manera indirecta otra actitud correcta, y esa es una actitud de adoración. A lo largo de esta serie entera de versículos, hemos estado viendo cómo las cosas profundas de Dios son colocadas en su lugar. Que debemos humillarnos a nosotros mismos delante de Dios y Él nos va a exaltar que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Él es poderoso, Él es compasivo. Debemos pelear en su fortaleza porque sólo Él puede derrotar al enemigo y en el proceso perfeccionarnos. No es sorprendente que Él dice, denle a Él toda la alabanza, denle a Él todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces decimos que el corazón del cristiano siempre debe estar lleno de alabanza, siempre debe estar lleno de gloria dada a Dios. Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la soberanía, Él es digno de toda nuestra alabanza, ese es el corazón adorador. Y cuando ustedes tienen un corazón adorador, amados, evita que cuestionen las dificultades de la vida, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un corazón adorador, usted no cuestiona a Dios. Usted simplemente lo adora. Por cierto, la palabra imperio, kratos, significa fortaleza. Solo es usada aquí en todo el Nuevo Testamento. Y habla de la capacidad de Dios de dominar. Él es el dominante. Nada está más allá de su control ni nuestro sufrimiento, ni Satanás, ni sus demonios, ni el sistema entero. Nada está más allá de su control. Lo adoramos por eso. Después, Pedro llega a una conclusión. Y en esta pequeña conclusión, conforme lleva este epístola a un fin, él menciona dos actitudes más, por lo menos podemos extraerlas de sus palabras finales. Y creo que él recoge aquí la pluma Probablemente ha estado escribiendo usando un secretario y ahora él toma la pluma en su propia mano y él menciona una actitud de fidelidad indirectamente. Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No hay razón, por cierto, para asumir que este es alguien fuera de Silas, aunque ese fue un nombre algo común, pero es muy probable que es el mismo Silas quien viajó con Pablo, y como es mencionado de manera frecuente en las epístolas de Pablo, él fue un profeta según Hechos 15:32, él fue un ciudadano romano según Hechos 16:37. Sabemos de Silas. Silas bien pudo haber sido el que escribió las palabras de Pedro y el que quizás incluso se las habría entregado a estas personas. Pero Pedro lo llama un hermano fiel, a quien tengo, muy respetado, fiel. Simplemente nos recuerda, no es cierto, de otra virtud ser fiel. Y él dice, les he escrito brevemente, simplemente cinco capítulos cortos, pero ¡oh, qué ricos! Es breve, realmente, corto, condensado. Y él dice... En ellos he estado exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Él está diciendo, les he estado hablando de la gracia de Dios, su gracia salvadora, su gracia santificadora, su gracia mediante las pruebas, su gracia mediante sufrimientos. Quiero que estén firmes en su gracia. Sean fieles a ella. Eso es lo que le está diciendo. Si las fue fiel, serán fieles. Estad firmes en esta gracia. Es como Romanos 5.2. En la gracia estáis firmes. Pablo dice y Pedro dice, y por favor, Quédense ahí. Si son tan amables, sean fieles. Sean fieles. Y después él añade una virtud final que podemos llamar la actitud de afecto. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La palabra afecto no aparece ahí, pero a manera de ejemplo podemos ver que él demostró afecto, ¿no es cierto? Una palabra final que habla de amor. La que está en Babilonia debe referirse a una iglesia. Términos femeninos para la iglesia son comunes. Usted puede revisar segunda de Juan 1 y 13. Y Babilonia, lo más probable es que se refiere a Roma. Así aparece en Apocalipsis 17 y 18, eso parece ser apropiado aquí. Un escritor dice que es un nombre encubierto para Roma en tiempos de persecución. Los escritores ejercían un cuidado excepcional para no poner en peligro a cristianos a quienes les escribían cartas. Por ejemplo, cuando Juan fue expulsado a Patmos durante la persecución instigada por el emperador Domiciano, él llamó a Roma Babilonia. Pedro, quien menciona la persecución en casi cada capítulo de su epístola, murió la muerte de un mártir cerca de Roma. Según la tradición, él fue crucificado de cabeza en breve, Pedro escribió esta epístola acerca del final de su vida, cuando probablemente se quedó en la ciudad imperial y no quería que la carta fuera hallada y la iglesia fuera perseguida. Entonces quizás él en cierta manera lo escondió debajo de la palabra Babilonia. Pero bien podría estar diciendo los santos de Roma, la iglesia, escogidos junto con vosotros, elegidos, os saludan afecto cristiano. Y también mi hijo Marcos. El hijo espiritual de Pedro, no su hijo físico. Marcos, llamado Juan Marcos, es mencionado en Hechos 12.12. 12. Él acompañó a Pablo, se quedó con Pablo durante el tiempo del apóstol en la cárcel en Roma. La tradición indica que Pedro le ayudó a escribir el Evangelio de Marcos. Cuando Marcos escribió su Evangelio, Pedro estuvo ahí para ayudarlo. Pero aquí usted tiene una pequeña colección de afecto. La iglesia a su iglesia... De mí para ustedes, Marcos a ustedes. Y en el 14, Él dice, Simplemente besen a todo mundo, si son tan amables. Una señal externa de afecto, con frecuencia mencionada en el Nuevo Testamento. Por cierto, era de hombres a hombres y de mujeres a mujeres. En tiempos antiguos, una parte del afecto de la primera iglesia que tenían por costumbre. Y Él cierra, Pasea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Va de regreso a lo básico. Entonces, conforme Él termina, no es cierto, de regreso a actitudes básicas sumisión, humildad, confianza dominio propio, defensa, vigilante esperanza, adoración, fidelidad y afecto amados, permítanme decirles algo y cierro con esto, no hay manera de producir eso en su vida mediante alguna experiencia mística, vienen de la verdad y conforme la verdad es colocada en su vida, semana tras semana día tras día, comienza a cambiar quién es usted y crea este tipo de actitudes esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Le agradecemos a Dios por el privilegio.
1: John MacArthur concluyó este estudio recordándonos que las actitudes básicas para la madurez espiritual no son producidas por ninguna experiencia mística, sino producidas al aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas lo que cambia nuestro carácter, pero también nuestras actitudes. En la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Deidad de Cristo, escrito por John MacArthur, en un recorrido a través de las escrituras, considerando la doctrina de la Deidad de Cristo. Conozca a fondo a la segunda persona de la Trinidad, a leer el libro Sin Duda Edificante. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog en gracia.org. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente, únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a graciavosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412.